0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Donnerstag, den 14. April. Mein Name ist Till Schwarze. Ich spreche gleich über Frankreich und die Frage, wie radikal die Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen noch ist. Außerdem geht es um Kinder und Corona und die Frage, warum die Impfquote bei den 5- bis 11-Jährigen so niedrig ist. Und Sie werden hören, dass bei der Zukunft der Mobilität Straße und Schiene nicht unbedingt ein Gegensatz sein müssen. Zunächst aber erst einmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, die Moskwa, steht nach russischen Angaben in Flammen, nachdem Munition an Bord explodiert ist. Die 510 Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit gebracht worden. Die Ukraine behauptet, das Schiff mit Raketen beschossen zu haben. Im Norden der Ukraine haben russische Truppen nach ukrainischen Angaben zehntausende nicht explodierte Sprengsätze hinterlassen. Wer jetzt schon dorthin zurückkehre, müsse äußerst vorsichtig sein, warnte Präsident Wolodymyr Selensky in seiner abendlichen Videobotschaft. Unterdessen haben Ermittler des Internationalen Strafgerichtshofs zum ersten Mal Kriegsschauplätze in der Ukraine besichtigt. Chefanträger Karim Khan bezeichnete die gesamte Ukraine als Tatort. Auch die OSZE sieht einem Bericht zufolge glaubwürdige Beweise für Folter und Misshandlungen. Außenministerin Annalena Baerbock reist zum Abschluss ihrer Westafrika-Reise heute nach Niger. In der Hauptstadt Niamey trifft Baerbock den Präsidenten Mohamed Bazoum und Außenminister Hassoumi Massoudou. Mit ihnen wird Baerbock unter anderem über den Klimawandel und Sicherheitsfragen sprechen. In der Region kommt es immer wieder zu Angriffen radikal-islamischer Milizen auf Zivilistinnen und Zivilisten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Unser Nachbarland Frankreich steht vor einer ziemlich entscheidenden Wahl. In zehn Tagen wählen die Franzosen ihren nächsten Präsidenten bzw. ihre nächste Präsidentin. In der Stichwahl am 24. April treten der jetzige Präsident Emmanuel Macron und Marine Le Pen gegeneinander an. Und auch wenn Macron in Umfragen noch äußerst knapp vor Le Pen liegt, die rechte Politikerin hat gute Chancen, die Wahl zu gewinnen und Präsidentin Frankreichs zu werden. Ein guter Grund also, sich mit Le Pen und ihrer Politik zu beschäftigen. Wie radikal ist die rechte Politikerin noch? Und welche Konsequenzen hätte es denn, wenn sie die Wahl gewinnen würde? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Matthias Krupa, der für die Zeit als Korrespondent aus Frankreich berichtet. Hallo Matthias. Bonjour aus
2: Paris, hallo Till.
0: Matthias, Marine Le Pen gibt sich im Wahlkampf staatstragend präsidial. Sie habe sich gewandelt, sagt sie. Wie glaubwürdig ist das?
2: Ja, in der Tat hat sie in diesem Wahlkampf ihr Auftreten und ihren Stil auffällig verändert. Sie tritt, du hast es gesagt, präsidial auf. Sie hat im Wahlkampf auf alle Provokationen verzichtet. Sie betont, dass sie das Land vereinen will. Sie hat auch die ein oder andere Position sagen wir mal, adaptiert oder angepasst. Aber sie hat selber eigentlich relativ offen gesagt, dass ihre Ziele dieselben geblieben sind. Und die zwei großen Ziele oder das große Ziel ist, Frankreich unabhängiger zu machen, Frankreich nationaler aufzustellen, Frankreich in den internationalen Kontexten ähm, als das Land hinzustellen, was seine Interessen durchsetzt, zur Not auch auf Kosten äh, auf Kosten anderer oder gegenüber bisherigen Partnern. Und im Inneren ist das Hauptziel, Zuwanderung und Migration drastisch zu begrenzen und Ausländern das Leben schwerer zu machen.
0: Und wenn sie wirklich Präsidentin Frankreichs werden sollte, welches wären die gravierendsten Folgen, die auch uns direkt betreffen würden, aus deiner Sicht?
2: Das ganze Auftreten Frankreichs innerhalb der Europäischen Union wäre ein komplett anderes. Sie hat sehr offen gesagt, sie will zwar nicht mehr aus der EU austreten, aber sie will die EU von innen verändern. Sie will im Grunde genommen eine weniger integrierte Europäische Union. Sie will Weniger Brüssel in ihrer Diktion und dafür im Grunde genommen zu bilateralen, viel mehr bilateralen Absprachen zurückkommen. Also das heißt, ein Europa der Nationen, eine europäische eine Zusammenarbeit zwischen Nationalstaaten, aber nicht die europäische Integration, wie wir sie bisher gekannt haben. Das hat gravierende Auswirkungen, zum Beispiel auf die Frage der Freizügigkeit. Sie will wieder Grenzkontrollen, zumindest teilweise Grenzkontrollen in Frankreich einführen. Das hat Auswirkungen auf die europäische Energiepolitik, sie will aus dem europäischen Elektrizitätsmarkt aussteigen und, und, und. Das kann man durchdeklinieren, also das hätte ganz gravierende Folgen für uns.
0: Die Bundesregierung arbeitet traditionell auch mit der französischen Regierung immer sehr eng zusammen. Die Bundeskanzler oder Bundeskanzlerinnen reisen auch immer mit als erstes nach Frankreich, um die Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaft zu betonen. Wie sehe das denn im Fall Ihres Wahlsiegs für das deutsch-französische Verhältnis aus?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, wo sie zuerst hinfliegen oder hinfahren würde. Ähm, jedenfalls unterhält sie bislang sehr viel engere Kontakte zu den Regierungen in Ungarn zu Viktor Orban und zu Polen als nach Berlin. Sie hat in einer Pressekonferenz äh, gestern am Mittwoch sehr, sehr ausführlich über Deutschland gesprochen. Man kann das so zusammenfassen. Auf der einen Seite versucht sie, dem Eindruck entgegenzutreten, sie würde Deutschland feindlich gegenüberstehen. Sie hat ausdrücklich von dem Respekt für die deutsche Nation und so weiter gesprochen. Auf der anderen Seite hat sie sehr, sehr deutlich gemacht, dass im Grunde genommen in allen zentralen Fragen, ob es um Verteidigung geht, ob es um Geopolitik geht, ob es um Energiepolitik geht, sie komplett äh, gegenteilige Meinungen habe wie die, wie die jetzige Bundesregierung. Und die eigentliche deutsch-französische Zusammenarbeit, die insbesondere Macron ja in den, oder die alle französischen Präsidenten gepflegt haben, aber Macron jetzt in besonderer Weise, die ist ihr doch irgendwie ein Dorn im Auge. Sie hat ausdrücklich gesagt, die deutsch-französische Achse, von der immer in der EU gesprochen wird, die gibt es nicht. Also das heißt, die Regierung in Berlin müsste sich sicherlich auf sehr viel Gegenwind, auf sehr viel Widerspruch und auf eine sehr robuste französische Interessenvertretung einstellen.
0: Vielen Dank, lieber Matthias. Gerne. Sonst so. Wenn es um Mobilität und ihre vor allem klimafreundliche Zukunft geht, lautet das Motto immer von der Straße auf die Schiene. Doch ausgerechnet die französische Bahn dreht dieses Prinzip nun um bzw. löst den Gegensatz völlig auf. Der französische Staatskonzern SCNF entwickelt einen Minizug, der sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße fahren kann. Flexi heißt dieses Fahrzeug mit Eisenbahn und Autoreifen. Fahren soll Flexi überall dort, wo sich der eigentliche Bahnverkehr nicht mehr lohnt, in ländlichen Gebieten vor allem. Und ob und wie das funktionieren kann, wird in einem Pilotversuch ab 2024 erprobt werden. Und wenn Sie sich schon mal selbst ein Bild dieser Zukunft machen wollen, können Sie das tun. Es gibt nämlich ein kleines Simulationsvideo der SCNF. Ich habe es Ihnen in den Show Shownotes verlinkt. Musik Die Corona-Pandemie scheint gerade ziemlich viel von ihrem Schrecken verloren zu haben. Die meisten Beschränkungen sind ja gefallen und ob im Supermarkt oder in Shoppingmalls, immer weniger Menschen tragen noch eine Maske. Restaurants und Bars füllen sich auch wieder und mit den gerade steigenden Temperaturen wächst auch die Hoffnung auf noch weiter sinkende Corona-Zahlen. Doch auch wenn das Gefühl gerade ein ganz anderes sein mag, noch sind die Inzidenzen enorm hoch. Und das besonders auch in einer Altersgruppe, nämlich bei den fünf bis elfjährigen Kindern. Das liegt laut dem Robert-Koch-Institut unter anderem an der geringen Impfquote in dieser Altersgruppe. Warum die geringe Impfquote von Grundschulkindern gerade mit Blick auf den Herbst ein Problem sein könnte und was die Gründe dafür sind, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Florian Schumann aus dem Gesundheitsressort von Zeit Online. Hallo Florian. Hallo Till. Viele Eltern verzichten auf die Impfung ihrer Kinder gegen Corona, obwohl es den Impfstoff ab fünf Jahren ja zugelassen gibt. Warum ist die Impfbereitschaft dort so gering?
3: Eine wichtige Rolle dürfte spielen, wie groß vor allem eben die Eltern das Risiko wahrnehmen, wenn ihre Kinder sich mit Corona infizieren. Und auf der anderen Seite, wie sie den Nutzen durch die Impfung dann auch bewerten. Und da kommt ein Punkt ins Spiel, der Ausgangspunkt für unseren Text auch war, nämlich, dass sich seit Beginn der Pandemie immer wieder Kinderarztverbände öffentlich zu Wort gemeldet haben zu diesem Thema. Und der Tenor war dabei oft, das muss man sagen, dass Corona für Kinder harmlos sei. Und diese Botschaft ist bei vielen wohl auch angekommen. Und das stimmt zum Glück auch in den allermeisten Fällen. Aber ein gewisses Risiko besteht eben doch. Und da kommt eben dann der zweite Punkt ins Spiel, die Impfung. Denn ab fünf Jahren, wie du gesagt hast, gibt es ja die zugelassene Impfung. Nur wird die eben von der ständigen Impfkommission STIKO immer noch nicht für alle ab fünf explizit empfohlen. Und beides zusammen könnte auch dazu geführt haben, dass viele Eltern einerseits denken, naja, die Impfung ist eigentlich nicht unbedingt notwendig, weil mein Kind eh nicht schwer erkrankt. Und dann gibt es auch sicher noch Vorbehalte gegenüber der Impfung selbst, gerade eben, weil es sich um Kinder handelt.
0: Du hast es jetzt angesprochen mit dem Punkt, dass eben Kinder seltener und meist auch weniger schwer an Corona erkranken als Erwachsene. Das ist ja durchaus richtig. Warum ist denn Ihre Impfung überhaupt wichtig, auch mit Blick auf den Herbst?
3: Es ist ja so, dass Kinder in Deutschland zum Glück generell sehr selten schwer an Dingen erkranken oder eben sogar sterben. Und trotzdem kann man ja versuchen, dieses geringe Risiko noch etwas weiter zu senken. Und mittlerweile gibt es sehr gute Daten, zum Beispiel aus den usa die belegen, dass die Impfung Kinder davor schützt, schwer an Corona zu erkranken und zwar auch unter Omikron. Und ein anderes Thema ist ja PIMS, also dieses Entzündungssyndrom, das zwei bis sechs Wochen nach einer Infektion auftreten kann. Auch diese Wahrscheinlichkeit kann die Impfung äh, reduzieren. Und gleichzeitig ähm, muss man auch sagen, dass die Impfung eben gerade für fünf- bis elfjährige sehr gut verträglich ist und sehr sicher ist. Diese Daten hat man äh, nach Millionen verimpften Dosen allein in den USA und da war eben die Rate an Nebenwirkungen geringer als in anderen Altersgruppen.
0: Die Sorge ist ja, dass im Herbst die Zahlen wieder steigen und damit eben auch diese Gruppe von Grundschulkindern äh, betroffen ist. Was wäre denn mit Blick auf diese Sorge jetzt zu tun?
3: Viele sagen, dass man eben Infektions- und Kinderschutz stärker zusammendenken muss. Bisher war es in der Diskussion oft so der Tenor, Hauptsache die Schulen bleiben offen, dann wird schon alles gut. Und ja, das ist auch sehr wichtig für die Kinder, aber das zeigen auch Daten, Kinder sind eben nicht nur durch die Maßnahmen belastet, sondern auch durch hohe Infektionszahlen an sich, zum Beispiel durch die Angst, Familienmitglieder anzustecken. Und wie du schon gesagt hast, viele Experten gehen davon aus, dass im Herbst wieder in Schulen und Kitas, dass die wieder zu Hotspots werden, einfach weil dort die geringste Immunität herrscht. Und welche Corona-Variante wir dann haben werden ähm, und wie gefährlich die für Kinder ist, das wissen wir natürlich nicht. Aber so oder so wäre es über den Sommer wohl sinnvoll, sich vorzubereiten. Konzepte gibt es ja seit einiger Zeit. Zum Beispiel gibt es eine Leitlinie für sichere Schulen, die zum Beispiel auch Wechselunterricht enthält, ähm, den man aber natürlich gut vorbereiten müsste, auch technisch, müsste man im Sommer jetzt die Zeit nutzen. Und was auch der Expertenrat der Regierung zum Beispiel gefordert hat, man könnte auch eine Impfkampagne speziell für Kinder und Eltern starten, was es bisher auch noch gar nicht
0: gab. Vielen Dank, lieber Florian. Gerne. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Das war Was jetzt an diesem Donnerstagmorgen. Um 17 Uhr im Update hält sie mein Kollege Fabian Scheele auf dem Laufenden. Und schreiben Sie uns doch gerne mit Fragen, Anregungen oder Kritik. Was jetzt erzeit.de ist die Adresse. Mein Name ist Till Schwarze und ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Bis bald. Wir können die Frage aber auch weglassen. Wir können das weglassen, denn Ja, ich dachte, ich bin eben bei der letzten noch relativ lang sozusagen. Okay, dann machen wir das das machen wir lieber.